0: Merhabalar. Ufak bir aranın ardından Yaz Bir Kenar'ın yeni bölüm podcast ile tekrar yayındayız. Türkiye'den Kanada'ya geri dönüş yaptığım için geçtiğimiz hafta yeni bölüm yayınlayamamıştım. O yüzden kusura bakmayın. Bugünkü bölümümüzde birazcık çocuk gelişiminden bahsedeceğim. Son birkaç podcast'tır. Daha çok kadın hakları, insan hakları üzerine, sosyal konular üzerine yoğunlaşmıştık. Bu hafta çocuk gelişimi ile alakalı bir bölüm yapmak istedim. Bu haftanın konusu aktif çocuk. Aktif çocuk teorisi de çocukların kendi gelişimlerini nasıl şekillendiği ile alakalı bir teori. Geçtiğimiz haftalarda doğa ve yetiştirme, nature versus nurture'ı ele almıştım. O farklı bir teoriydi. O teori genetik ve çevreye odaklanıyordu biliyorsunuz ki. Ve daha çok da zaten araştırmacılar genetik ve çevrenin rollerine daha çok odaklanıyorlar. Aktif çocuk teorisi bunun aksine çocukların kendi eylemlerinin gelişimlerine nasıl katta bulunduklarını ele alan bir teori. Bu teoriden bahsederken çocukların doğumundan ergenliğe, e, giriş yaşlarına doğru e, olan süreden bahsedeceğim. E, şimdi öncelikle doğdukları andan itibaren dediğim gibi çocukların eylemleri onların gelişimine katkıda e, bulunmaya başlıyor. Çocukların kendi çevrelerini şekillendirmelerinin ilk yollarından biri nereye bakacaklarını seçmeleri. Yaşamın ilk ayına itibaren anneye bakmak çocukların en büyük önceliklerinden biri. Ee, Dediğim gibi yani çocuklar ilk önce kendi gelişimlerinin, dikkatlerini nereye yönlendireceklerini seçtikleri zaman şekillendirmeye başlıyorlar. Ee, yeni doğan bebekler bile hareket eden, e, ses çıkaran şeylere bakmayı tercih ediyorlar. Bu tercih e, insanlar, hayvanlar veya ka arabalar, kamyonlar gibi cansız nesneler de dahil olabilir. E, dünyanın önemli kısımlarını öğrenmelerine yardımcı oluyor. İnsanlar olarak ele alındığında bebeklerin daha çok yüze dikkat ettikleri ve özellikle annelerinin yüzüne dikkat ettikleri araştırmalar tarafından da kanıtlanmış bir şey. Bir yabancının yüzüne veya annesinin yüzüne bakma tercihi sunulduğunda bebekler annelerinin suratına bakmayı, yüzüne bakmayı tercih ediyorlar. Bu tercih bir aylık bebekler için bile geçerli. Yani bir aylık bebekler bile bir yabancının suratına bakmakla annesinin suratına bakmak arasında kaldığında annesinin suratına bakmayı tercih ediyor. İlk doğdukları andan itibaren annelerinin suratına baktıklarında belli bir duygu göstermeseler de ikinci ayın sonunda bebekler annelerinin yüzlerine baktıklarında Bakmadıkları zamanla kıyasla daha çok gülümsüyor ve daha çok e, ses çıkartıyorlar. E, bebeğin bu gülümsemesi ve ses çıkartması aynı zamanda annenin gülümsemesi ve annenin bebekle konuşmasıyla sonuçlanıyor. ve Bu, bu şekilde artarak devam ediyor. Anne konuşup gülümsedikçe bebek daha çok gülümsüyor ve bu ilişki aslında anne ile bebeğin e, anne çocuk ilişkisinde e, inanılmaz derecede güçlendiren e, bir eylem. Bu tarz e, karşılıklı ilişkiler e, anne ile çocuğun daha güçlü bir bağ oluşturmasıyla sonuçlanıyor genelde. E, şimdi bir sonraki evrede çocukların konuşma süreci yani 9-15 aylık arası süreçten bahsedeceğim. E, çocuklar konuşmaya başladıklarında kendi gelişimlerine katkıları daha belirgin bir hal alıyor. E, mesela yürümeye başlayan çocuklar genellikle 1-2 yaş arasında gerçekleşen bu Yürümeye başlayan çocuklar da genelde odada yalnız olduklarında konuşurlar ve birçok ebeveyn de bu beşik konuşması olarak adlandırılan şeyi gelişim psikolojisinde tedirgin edici bulur. Çocuklarında bir sorun olup olmadığını veya bir terslik olup olmadığını sorgularlar ama dediğim gibi yani gelişim psikolojisinde çocuk psikolojisinde bu beşik konuşması çok yaygın ve çok normal bir aktivitedir aslında ve araştırmacıların İnanışı doğrultusunda bu beşik konuşmasının yani çocukların odada kendi kendilerine konuşmalarının çocukların e, iletişim ve konuşma yetisine, kabiliyetine çok büyük destek sağladığı yönündedir. Buna inanılır. E, çocukların kendilerini geliştirme aktivitesine bir başka örnek olarak da e, oyun verilmiş. Şöyle ki küçük çocuklar oyun oynadıkları zaman onların yoğun motivasyonlu faaliyetlerinin gelişimlerine inanılmaz büyük bir katkı sağladığı gözlemleniyor. Bu da şöyle demek oluyor. Yani çocuklar aslında oyun oynamaktan çok büyük zevk alıyorlar ve bunu hani zaman geçirmek için ve keyifli vakit geçirmek için yapıyor olabilirler fakat bu süreçte çok fazla şey de öğrendikleri bir gerçek. E, oyun oynamak, e, mekansal anlayış ve e, bulmacaları tamamlamak için gereken ayrıntılara dikkat etmek de dahil olmak üzere birçok yönden çocukların gelişimine katkıda bulunuyor. E, aynı zamanda kışı çocukların çok da tercih ettiği bir oyun türü var. Fantezi oyunları olarak adlandırılıyor. E, bir role, role büründükleri e, oyunlar bunlar. Yani bazen anne olmayı, bir baba olmayı veya... Canavarlarla savaşan bir süper kahraman olmayı tercih edebiliyorlar. Bu tarz rollere büründükleri oyunlar çocukların kendileri ve diğer insanlar hakkında bilgi edinmelerine ciddi derecede katkıda bulunuyor. E, bu iki yaşından itibaren gerçekleşen bir şey bu oyun türleri. E, çocuklar uydurma dramalarda farklı insanlar gibi davranıyorlar. E, dediğim gibi yani canavarlarla savaşan süper kahramanlar gibi veya işte bebeklerine bakan ebeveynler gibi davranabiliyorlar ve bu onların gelişimine çok ciddi katkıda bulunuyor. E, doğası gereği eğlenceli. Olmanın yanı sıra oyunlar bu tarz seni hani rol rollere büründükleri oyunlar çocuklara korkularla nasıl başa çıkılacağını veya başkalarıyla nasıl iletişime geçileceğini nasıl etkileşim kurulacağını dair bir sürü değerli dersler veriyor. Araştırmalar bu yönde. Buna ek olarak da son işte ergenliğe gelmeden önceki yaş grubunu ele almak gerekirse daha ileriki yaşlardaki çocuklar daha fazla organizasyon ve kural gerektiren oyunlar tercih ediyorlar. Gerek okulda gerek de evdeki arkadaş gruplarıyla. Bunlar köşe kapmaca, yakar top veya bir masa oyunu olabilir. Ve bu tarz daha organizasyon ve kurallar gerektiren, kurallara bağlı oyunlar çocuklara sıra almanın, kurallara bağlı kalmanın ve aksilikler, anlaşmazlıklar karşısında duyguları kontrol etmenin önemini öğretiyor. Ve bu tarz oyunlar oldukça önemli. Yani görüldüğü gibi aslında vakit geçirmek veya eğlenmek için olduğuna inanabileceğimiz oyunlar aslında çocukların gelişiminde gerçekten çok önemli bir yer kaplıyor. Çocukların kendi eylemleriyle kendileri geliştirmeli bu kadar da sınırlı değil tabii ki. Ben sadece doğumdan belli bir yaşa kadar hani büyük çocuk, oyun oynayacak büyük çocuk yaşına kadar olan kısmı ele almak istemiştim. Kesinlikle bu kadar da sınırlı değil. Çocukların kendi gelişimlerine katkıları, yaşları... İlerledikçe daha çok güçleniyor ve daha çok genişliyor ve çevrelerini giderek daha fazla seçip şekillendirebilir hale geliyorlar. Bu da onların gelişiminde gerçekten çok önemli bir rol oynuyor. Evet bugünkü podcastin sonuna geldik. Çok aslında kolay bir konu ama bunu da anlatmak istedim çünkü genelde dediğim gibi yani araştırmacılar, psikologlar, çocuk gelişim uzmanları daha çok genetiğin ve çevrenin önemine odaklanıyorlar. Her ne kadar bu konuda çok, çok çok büyük araştırmalar bulunmasa da aktif çocuk teorisi de bence oldukça önemli bir teori ve çocukların aslında kendi kendilerine de gelişimlerine nasıl katkıda bulunduklarını gözler önüne seriyor. Ve aslında bizim hani oyun oynuyor işte vakit geçiriyor, oyalanıyor veya işte eğleniyor çocuk diye adlandırdığımız eylemler aslında çocukların gelişimine gerçekten çok ciddi bir katkıda bulunuyor ve onların çok fazla şey öğrenmelerine yardımcı oluyor. Podcastı kapatmadan önce okuduğum bir makaleden de bahsetmek istiyorum. Bu çocukların tercih ettiği fantezi oyunları olarak adlandırdığımız yani bir role büründükleri oyunlar. Aslında sadece çocukların kendi gelişimleri için önemli olan bir oyun olmak dışında aynı zamanda ebeveynler içinde veya öğretmenler içinde çok öğretici olabilir. Şöyle ki örnek vererek anlatayım. Bir çocuk eğer bir anne veya bir baba rolüne bürünüp hayali, farazi bir e, çocuğa kötü davranıyorsa veya kötü söz söylüyorsa veya bir arkadaşına oyun sırasında, hayali bir arkadaşına bu tarz söylemlerde bulunuyorsa, bu çoğu zaman çocuğun bu tarz şeylere maruz kaldığının göstergesidir. Bazen e, anneler, babalar fark etmeden çocukları üzerinde maalesef ki böyle travmalar yaratabiliyorlar. E, bu tarz oyunlar da aslında çocukları gözlemlersek, e, onlar üzerine nasıl bir etki yarattığını e, anlamamız mümkün. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Yani aslında çocuklar fark etmeden davranışlarıyla ve oynadıkları oyunlarla bizlerin, öğretmenlerin, ebeveynlerin, arkadaşlarının onlara olan tavrı hakkında da bizlere bilgi verebiliyorlar. Bence bu da çok önemli bir konu. Bunu da söylemek istemiştim. Çok ilgimi çekmişti benim bu okuduğum makale. Aslında çok bariz bir şey gibi de görünüyor bu arada. Yani Evet yani bu böyledir diyor insan aslında duyduğunda ama ben hiç bu şekilde düşünmemiştim. Evet bu podcast'in sonuna geldik. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, benim çok ilgimi çeken bir konuydu. O yüzden buna değinmek istedim. Yani dediğim gibi daha çok genetik ve çevreye odaklanıyoruz. Ama aslında çocukların da kendi üzerlerinde çok büyük bir etkileri var. Oyunlarla ve e, hayal güçleriyle. E, bunu ele almak istedim kitap önerisi yapacağım. Bu haftanın kitap önerisi aslında çok düşündüm. Ama okumadığım ve bilmediğim bir kitabı önermek istemedim. Aslında yaş grubu daha küçük çocuklara hitap eden bir podcast oldu. Belki onların yaş grubuna hitap eden bir kitap önermem daha mantıklı olurdu. Ama o konuda çok bir bilgim yok. O yüzden yine çocuklara okutabileceğiniz yani çocuğunuzu okutabileceğiniz daha çok kız çocuklarına okutabileceğiniz bir kitap, bir seri önerisiyle geldim. Bana okumayı bu kitap serisi sevdirdi ben yani elimden bırakamazdım ve ilk okumaya başladığımda 14-15 yaşlarındaydım ve gerek işte aile içi anneyle babayla yaşanan çatışmalarda gerek kendi iç dünyamızda yaşadıklarımızla gerek okuldaki arkadaş çevrimde yaşadıklarımızla kendimden çok fazla parçalar bulabildiğim bir e, kitap serisiydi İpek Ongu'nun Bir Genç Kızın Gizli Defteri e, serisi sanırım 8-9 tane var ee, en sonuncusunu okudum mu emin değilim ama en sonuncuya kadar, köpeğim, köftem, <gülüyor> kusura bakmayın. En sonuncusuna kadar geldiğimi düşünüyorum. Yani birkaç tane öncesine kadar hala okuyordum. Ee, gerçekten çok çok güzel bir kitap. Hani çok eğitici, çok öğretici diyemem ama hem okuma duygusunu bence pekiştirebilir okuyan çocukların. Çünkü gerçekten çok hem okuması kolay hem okuması çok zevkli bir kitap. Hem de yani bir arkadaş gibiydi bana o kitap serisi. Oradaki karakterler ve o kızın yaşadıkları. Kendime bir arkadaş edinmiş gibiydim yani o kitabı okurken. O yüzden tavsiye edebilirim. Yani 14, 15, 13 belki yaşındaki kız çocuklarına okutulabilecek bir seri. Bence severler. Aynı yazarın yaş 17 diye de bir kitabı var. O belki birazcık daha üzücü olabilir. Bu sebepten hani 14-15 doğru mu bir yaş? Onun çok emin olamıyorum şu an. Ben o yaşlarda okumuştum. Ama çok etkilendiğimi de hatırlıyorum. Çok dokunaklı bir kitaptı. Özellikle başı. Ama evet dediğim gibi yani İpek Kongu'nun bu kitaplarını çocuklarınızla, kız çocuklarınızla okutabilirsiniz. Erkekler okumak istiyorsa tabii ki onlar da okuyabilir ama ilgilerini çeker mi çekmez mi onu bilemedim. Evet. Böyle. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya e, yine salı günü saat 18'de birlikte olacağız. Hangi konuyu ele alacağımı henüz karar vermedim ama muhtemelen yine toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları ile alakalı bir konu olur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eleştirilerinizi saygı çerçevesinde her zaman belirtebilirsiniz. E, istediğiniz bir konu varsa lütfen onları da belirtin. Her zaman açın önerilere ve eleştirilere sağlıklı günler diliyorum.